1: minutos. Olá tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB, me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal Um Pequeno Passo, que juntamente com meu amigo Rui Botelho, trazemos sempre para você as novidades, os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo. E nós estamos decolando para o décimo episódio do nosso podcast, olha aí, que beleza, né? Muito feliz aí, como eu comentei no último episódio, de chegar nessa marca aí de 10 episódios gravados aí com o Rui. E nós vamos falar, como a gente já tinha comentado também no episódio no PEB número 9, a gente resolveu falar mesmo do rover chinês que chegou em Marte, o Zhurong né? rover chinês chegou com um Lena, né? teve um Lenda que levou ele, fez ali o pouso no planeta vermelho. E iniciou as operações já, o, o rover já está lá operando em Marte. E assim, a gente está sempre trazendo aí novidades né, de muitas conquistas, aí, principalmente da NASA, né, Estados Unidos, como todas as empresas lá dos Estados Unidos. Mas a China não pode ficar para trás, né? a gente não pode deixar de falar deles aqui também. A gente fez episódio aí falando do Perseverance e tal. E a gente não podia deixar de falar também do rover chinês, porque foi uma grande conquista, foi um fato histórico para a exploração espacial como um todo a nível mundial, né, porque a China, ela tá aí correndo atrás, inclusive ela tem superado já os Estados Unidos em vários aspectos, é, quantidade de lançamentos, por exemplo, e ela já tá aí dominando aí o sistema solar, né, então a Lua, a China já fez várias missões para a Lua lá, com rovers, também não pousou astronautas, né, mas eu acho que não vai demorar muito tempo isso acontecer, mas com questões de rovers, etc, a China já tá bem consolidada aí, nas atividades lunares, e agora ela se aventurou aí a explorar outros planetas, no caso, Marte, com essa primeira missão para Marte, que foi a missão Tianwen-1, que foi a missão que levou o orbitador, foi uma missão completa, né? então foi o orbitador e também foi o Lander e o Rover, que a gente vai dar mais detalhes aqui nesse episódio, não, é não Rui? Fala aí!
0: É isso aí, Ricardo. Vamos falar tudo sobre o rover chinês, a missão chinesa. E, primeiramente, me apresentar aqui para quem está chegando agora no PEB. Meu nome é Rui Botelho, sou professor pesquisador na área espacial, ex-servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira, editor do blog e do canal no YouTube do Brasil Space. E, Ricardo, como você falou, é, tem muita coisa acontecendo. A gente tem tido dificuldade em selecionar os temas para o podcast mas dada a importância do rover chinês, da missão chinesa que agora se torna uma missão para Marte completa, como a gente já colocou, Inclusive, nós temos um episódio falando sobre as missões para Marte. E lá nós fizemos um detalhamento sobre a missão chinesa. E vendo agora a China alcançando o segundo lugar na exploração de Marte. Porque além dos Estados Unidos, somente a China conseguiu realizar uma missão para Marte completa. Um orbitador, um lander e agora um rover andando na superfície de Marte. Muitos já tentaram, somente os Estados Unidos e a China conseguiram. Então, a China passa à frente dos outros países nessa exploração de Marte e dá uma fungada no cangote dos Estados Unidos, né Ricardo? Os Estados Unidos olhava para trás assim, não via ninguém agora a China está chegando perto então isso aí também sinaliza uma mudança dentro dessa exploração espacial e que envolve essa geopolítica ou essa astropolítica agora com a exploração além da Terra onde os Estados Unidos estava ganhando aí passos largos, do longe e agora tem um competidor que está vindo com vontade para essa disputa e mostrando que tem condições de ir além Então é nesse episódio aqui a gente vai falar sobre tudo isso Fazer essa análise não só do equipamento do rover chinês Do Zhurong, Zhuhong, Zhurong, Churong, Tem tido muitas pronúncias aí Vamos tentar falar o mais certinho ou o menos errado possível Mas isso é o tema do nosso podcast neste episódio E nós vamos falar sobre todos os aspectos As questões técnicas, mas também o que representa politicamente esta grande conquista da China. Segue aí, Ricardo.
1: É isso aí, Rui. Vamos falar, sim, então, sobre essa missão incrível da China para Marte, que foi a chegada aí do rover Hong. Eu, eu chamo Hong. Não sei se é, está se muito certo, não, mas... Enfim, do rover chinês que chegou aí no planeta vermelho. E vamos falar também sobre, não só detalhes técnicos, mas como você bem lembrou, do impacto geopolítico, astropolítico, da chegada desse rover, porque até então os Estados Unidos se mantinha ali isolado e na liderança total ali do, das explorações espaciais, principalmente com relação a Marte, e agora a China está aí chegando com tudo. Mas vamos começar então falando aqui sobre alguns detalhes técnicos. O rover chegou, pousou em Marte no dia 14 de maio desse ano de 2021, né? Lembrando que ele veio como parte da missão Tianwen 1, né? Então ele veio ali acoplado na sonda Tianwen-1 que foi lançada em julho do ano passado. Chegou em março, entrou na órbita de Marte em fevereiro desse ano. E aí ficou aí alguns meses aí é, quietinho. O rover ficou ali quietinho na sonda. Enquanto a China foi ali coletando dados, é, informações sobre o potencial local de pouso e tal. Fazendo vários estudos ali para maximizar o, o, a chance de sucesso dessa missão. Que pousou com sucesso. Né, o rover já está funcionando a China foi a segunda missão a chegar no Planeta Vermelho. A primeira foi a Hope, seguida da Tianwen-1, depois do rover Perseverance ali durante o mês de fevereiro desse ano de 2021. Né? Das três missões que foram enviadas no ano passado. E aí a China fez então esse pouso, né? então o pouso aconteceu de forma nominal. O rover ele veio em cima de um lander, né? na verdade, foi um rover e um lander que foi enviado para o planeta. Então a sonda chegou com o rover acoplado ali, ficou um tempo ali em órbita, e aí liberou é, a concha ali, aquele shell ali que continha um Lander e o rover Zuhong ali na parte de cima do Lander. E aí o processo de entrada é muito parecido com o do Perseverance. Então a, a concha ela vinha ali com o um escudo de calor e aí atravessou ali a atmosfera onde tem aquela desaceleração bem intensa e a, altas temperaturas também né, que, que chegam. E aí depois dessa, depois dessa passada por essa região, eles liberam paraquedas de alta velocidade, né? hipersônico ali. Liberam paraquedas para reduzir mais ainda a velocidade. E aí depois, atingido uma velocidade ali mínima, o paraquedas consegue redu reduzir. Muito parecido também um pouco com o Perseverance, o rover foi liberado, né? o rover e o Lander. A única diferença aqui com relação ao Perseverance é que os Estados Unidos não pousou com o um Lander, né? Ele já pousou o rover direto. Então, os Estados Unidos utilizou uma estratégia em que eles iam ali com um sistema de retropropulsão que ficava pairando no ar e aí desceram o rover através de cabos. A China não fez isso. A China levou um Lander, né? Então, teve lá um equipamento que pousou no solo e aí depois que esse Lander pousou, tem uma rampinha ali que ele desce. E aí o, o rover desceu pela rampa. Então um procedimento um pouco diferente. Com relação a essa fase final. Mas esse Lander também utilizou retropropulsores. Né? Retrojatos ali. Que foram fazendo controle de velocidade. E também é, utilizou sensores óticos e laser. Para calcular a distância para né? o sol. O laser. O LiDAR. Né? Que é um... Que é Geralmente utilizado. É um equipamento bem comum em termos de exploração espacial quando tem alguma coisa relacionada com aproximação, né? seja em asteroide, seja no solo de um planeta, uma lua, qualquer coisa, porque ele tem uma resposta muito rápida. Né? Então você consegue, ali, em tempo real, calcular a distância do seu equipamento para o solo, para onde você estiver querendo se aproximar. Quando ele chegou, na verdade, a uma determinada altitude, ele faz uma análise do terreno em alta resolução para. Procurar o melhor local para o pouso também. Né? Então ali no último instante. ali ainda faz uma análise. ali Para finalizar o pouso. E aí ele fez o pouso. Na região da Utopia Planitia. Que foi a região onde o rover. Pousou. Né? O Lander pousou no caso junto com o rover. O pouso aconteceu com sucesso. Sem nenhum tipo de problema. E depois de um tempo. Teve, teve ali, tiveram ali todos os, os cheques de equipamentos. Para ver se estava tudo bem com o rover. E aí o rover desceu ali a rampinha e funcionou também de forma nominal. E o rover chinês, o Hong, ele está equipado com seis instrumentos científicos. Incluindo um laser de espectrometria para análise de elementos do solo e minerais. Sensor de imagem, tanto pancromática quanto multispectral. E equipamentos para análise climática e radar para análise do solo. E também um magnetômetro. Então, vários equipamentos aí. É, a China, com certeza, vai conseguir levantar uma quantidade de dados considerável com esse rover. Ele é um rover relativamente grande, né, 240 quilos, e a expectativa é que ele opere no solo marciano durante 90 dias, né. Mas a gente sabe, é relativamente comum, a gente até comentou isso com, no caso lá do, do helicópterozinho do Ingenuity, né, que esses prazos de operação desses... Sistemas espaciais geralmente são extremamente conservativos, né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que geralmente eles costumam funcionar bem mais do que eles vêm planejado para operar, né? Por uma série de questões de engenharia. É, isso é bem comum de acontecer. Assim, o que acontece é que o rover do Zuhong, no caso, ele utiliza a alimentação de energia por painéis solares. A gente já sabe que painel solar em Marte é sempre uma coisa crítica. A NASA que o diga que já perdeu missão aí por causa de tempestade de areia que cobriu o painel solar de rover, e aí o bichinho parou de funcionar. Mas enfim, não vamos <risos> entrar em detalhes, mas é possível que isso acarrete algum tipo de problema com o Hong. Né? Pode ser que ele pare de funcionar por causa da falta de energia, e eventualmente isso pode acontecer até antes desses 90 dias. O sistema de painel solar do Hong, ele tem um sistema que... Ele abre o painel assim, tem né, um, um sistema de abertura. É, não sei se, o, se, se ele tem a capacidade de fechar esse painel, por exemplo. Né? Tá vindo a tempestade de areia, o pessoal vai lá, fecha, deixa ele durante um tempo, e aí ele, ele abre o painel, aí o painel vai estar tá limpo, ele vai conseguir alimentar a bateria de novo. Não sei se ele tem essa capacidade, porque geralmente esses sistemas espaciais que utilizam painéis solares, quando o painel solar abre, geralmente ele trava ali, não tem como fechar mais exatamente para evitar que ele feche por alguma razão inesperada e por alguma falha, etc. Não sei se a China adotou esse tipo de estratégia, ou qual foi a estratégia adotada por eles, até porque a gente já está sabendo muito sobre alguns detalhes dessa missão chinesa, porque a China, como a gente já falou aqui várias vezes, eles costumam não falar muitas coisas, né? não divulgar muita coisa, é bem difícil ter acesso a informação sobre as atividades, informações em geral sobre a atividade chinesa como um todo e na parte espacial também, mas pode ser que isso aconteça. Então, a China vai conseguir fazer estudos aí do clima de Marte, utilizando o rover, né? Utilizando o rover, estudos do clima, da geologia, da topologia do planeta. E serão realizados estudos também sobre a presença de gelo nas baixas latitudes da Utopia Planitia. E as potenciais missões futuras tripuladas para Marte, tá? Então a China, meu amigo, tá aí, viu? Querendo já mandar astronauta para Marte. Estados Unidos que não corra atrás não, viu? Que a China tá com tudo. Não me surpreenderia aí se num futuro próximo a China começasse a ter várias conquistas parciais muito à frente do que os Estados Unidos já conseguiram. Mas vamos, vamos, vamos devagar, vamos vendo aí como é que as coisas vão se desenrolando. Mas com certeza a chegada desse rover é algo extraordinário. Primeira missão para Marte, os caras já conseguiram sucesso total. Tanto entrando em órbita, tanto pousando, tanto, tanto funcionando um rover. Porque tudo isso pode dar problema, né? Pode pousar e o rover não funcionar. Como os russos já tiveram essa experiência, né? Não tão boa. É, União Soviética, na verdade. Então, assim, incrível. China está realmente, cara... Na fronteira do conhecimento ali, tecnológico espacial, os caras estão dominando muito. Fala aí, Rui, fala aí um pouco sobre essa missão aí, o que, que você achou dela?
0: É isso mesmo, Ricardo. É, a gente tem que considerar isso, é grande feito da China, mas essa, esse feito não surge do nada, né, Ricardo? Na área espacial, você vai acumulando competências, você vai acumulando desenvolvimento tecnológico, vai tendo herança de voo, vai tendo aprendizados. E a partir disso daí, você consegue conceber uma missão como essa. E o grande testbed para o desenvolvimento da missão Tianwen-1 e do rover Zhurong foi, com certeza, a missão Chang'e-3 da China, que pousou, fez uma missão parecida, né? evidentemente, a, é, na Lua, e fez é, um pouso com um lander, que desse lenda desceu um rover, o rover Yutu, e essa missão foi em 2013, certo? E o, a missão durou até 2016, quando o rover Yutu ele parou de de vez de de mandar informações, né? De, de se locomover. Era um rover muito similar a este rover Zurong, é, em termos conceituais, por quê? porque um, um ovo é baseado em seis rodas com um sistema de suspensão de eixo muito parecido, apesar de possuir uma massa de 140 quilos, enquanto o Zorong possui uma massa de 240 kg, um volume do Zorong é de 14,5 metros cúbicos e o volume do Yutu é pouco mais de 1,5 metro cúbico, é 1,5 por 1 por 1. Então, é um, um equipamento muito menor, lógico, porque foi o primeiro rover chinês utilizado na exploração espacial, utilizado na Lua. E esse aprendizado que teve da Lua, na Lua justamente com Yutu, com certeza a China absorveu daquilo ali muito conhecimento para poder realizar essa missão agora em Marte, trazendo esse resultado sensacional. Entrando um pouco mais no aspecto da geopolítica, da astropolítica, o feito da China é algo que incendeia essa nova segunda corrida espacial. Nos últimos dias, todos sabem que o novo administrador da NASA, o Bill Nelson, ele vem tentando convencer o congresso americano para aumentar as verbas para o programa Artemis e para os demais programas que a NASA tem de exploração, inclusive já com algumas indicações aí de aumento da exploração em Marte, e ele tem usado justamente esse, esse efeito da China, esse efeito da China de pousar um rover de primeira e está operando lá em Marte fora essas missões bem sucedidas depois da Chang'e 3, nós temos agora a mais recente a Chang'e 5 e missões muito bem encaminhadas, muito bem sucedidas pela China e que vem provocando, né, como a gente já vem brincando aqui, né, a China está soprando o um cangote dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estava ali nadando de braçada, correndo solto, porque nenhum outro país tinha conseguido os feitos, né, que os americanos vinham realizando principalmente em Marte e agora a gente tem um outro player que consegue, que obteve essa capacitação e agora alcança um outro patamar, e é um competidor voraz. É um competidor que está, como a gente diz na gíria popular, com um gosto de gás, está com energia, está com vontade. Então, a China não é um, um competidor que vai entrar ali e vai se contentar com o segundo lugar. A China entra nessa história realmente para botar pressão nos americanos independente das questões de política que envolvem aí a questão até assim, de defesa aqui na terra, de, inclusive, de antagonismo que os dois países vêm alimentando nos últimos anos. Não deixa de ser boa essa competição, porque cada um vai puxando mais o outro. Então, evidentemente, quando os Estados Unidos, logo depois foi o que aconteceu, com os Estados Unidos ele eles não tiveram mais competidores para o objetivo, né? eles alcançaram a Lua com as missões tripuladas. A partir daí, a coisa meio que foi com o tempo perdendo a graça. E essa competição, se for acontecer de forma saudável, respeitosa, obedecendo os tratados internacionais, que a coisa aconteça da melhor maneira possível, essa competição vem acontecendo de forma. for acontecendo de, é, de forma respeitosa dentro do que se tem dos, dos tratados para exploração do espaço, não deixa de ser uma coisa positiva, porque faz com que o outro tente dar o melhor de si dispare realmente essa competição, isso influencia tudo, né? Influencia o mercado, influencia as pessoas, e o receio é isso escalar quando a coisa fica além. Os russos os americanos tiveram, né? a experiência americana da primeira corrida espacial com os russos, de certo modo foi muito respeitosa e até de certo modo até criou-se algum vínculo diplomático, alguma tentativa de aproximação encontros de espaçonaves né? é na órbita da Terra, depois os projetos aí de estações espaciais, que cada um começou independente, mas depois gerou a ISS eu não sei se com a China os americanos vão conseguir, e os chineses também vão conseguir ter essa capacidade de distensionar de outros aspectos e tornar essa convivência é, no final com resultado de cooperação, a gente não sabe para onde isso vai, mas a China tem um plano muito claro de até 2050 ser a potência hegemônica do mundo e isso a China quer em todos os aspectos, inclusive na área espacial, a gente já destacou isso aqui em outros episódios do podcast, a gente vem destacando aqui, tanto o Ricardo no canal Pequeno Passo, quanto eu no Brasil Space, a gente vem destacando alguns eventos em que demonstra claramente essa intenção da China de perseguir esse objetivo em todas as dimensões, e na área espacial não fica atrás, e digo mais, talvez na área espacial a China tenha a chance de ser um competidor mais duro até do que em outras áreas, então a gente tem que aguardar aí para ver coisas a encaminhar e espero que isso aí promova de forma saudável uma competição e que todos os competidores deem o melhor de si de forma a trazer novos desenvolvimentos novas tecnologias e promover esse mercado espacial que está emergindo agora agora não só mais vinculado a programas nacionais de, das potências mas também com interesse de exploração de exploração econômica e até dizem de colonização e assentamentos e estruturas fixas que vão ser montadas, tanto em órbita da terra, nós temos aí a Tiangong 3, que a China acabou de lançar também, né, que é a versão chinesa, a estação espacial chinesa, lançou os primeiros módulos agora. Nós temos a Estação Espacial Internacional, mas vamos ter também a Luna Gateway, que os Estados Unidos vai colocar na órbita da Lua para permitir o acesso, né, ter uma estrutura permanente que possa se ter acesso à Lua, pesquisadores, é, astronautas. E futuramente tem uma missão aí que o Elon Musk né, também está envolvido na... Elon Musk está envolvido também na exploração da Lua com o HLS. A gente viu o resultado também há pouco tempo, mas ele tem a intenção da Starship ser uma nave para levar pessoas a Marte. Isso é um problema que ele tem independente do governo, que eu acho que em algum momento, até pelo próprio envolvimento com a NASA no HLS, essa coisa pode convergir. Os americanos já teriam a vantagem de ter algo mais sólido para né, uma exploração mais intensiva de Marte. Então, Ricardo, é um momento assim, muito interessante, né? a gente fala isso direto, vamos aguardar para ver as novidades, as coisas que vão acontecendo, o rover chinês o Zhurong vai trazer de informações, esperamos que a China em algum momento libere o acesso a essa informação, divulgue para a comunidade espacial, né? provavelmente alguma coisa que seja estratégica como um reservatório de água, já que ele está com o um GPR ali como equipamento também comum instrumento do Zurong, espero que ela possa compartilhar em algum momento isso com a comunidade internacional, faça essa divulgação e quem sabe, sei lá, em algum momento tente trabalhar e, e cooperar e trazer outros atores para envol estar envolvida com ela nesse projeto. Então acho que é isso aí cara. não sei se falei tudo aqui você pode complementar aí, mas eu acho que a visão geral da coisa e como o Zurong está provocando esse esse alvoroço aí, eu acho que a gente já conseguiu deixar claro, e também os benefícios da tecnologia chinesa, desse, desse grande feito que eles realizaram. Segue aí, Ricardo.
1: Rui, eu concordo aí totalmente aí, com tudo que você falou. É, ao meu ver, eu acho que a gente nunca mais teve um programa espacial do nível do programa Apollo, certo? Que assim alcançou um nível de desenvolvimento tecnológico tão rápido e conquistas tão grandiosas como aconteceu na época em que os americanos foram para a Lua pela primeira vez com missões tripuladas, né? Então, assim, o que aconteceu naquela época ali, cara, foi um negócio, assim, surreal. É, eu brinco até que às vezes eu até entendo a galera que não acredita que o para a Lua, porque realmente foi algo extraordinário, né? É, mas ele foi, né, só pra deixar claro aqui, né, nunca se sabe, <risos> e eu, eu sei que eles foram também, tem a galera aqui, lá no meu canal mesmo, tem, uns, tem uma série que eu fiz sobre o Programa Apollo, né? sempre aparece o pessoal falando que tem mentira e tal, enfim, assiste a série lá no meu canal, que vocês vão ver que aconteceu tudo isso mesmo, mas brincadeiras à parte, é... o Programa Apollo foi algo extraordinário, então eu consegui levar um astronauta pra Lua, ali no final da década de 60, início da década de 70, não só um, né, mas 12 astronautas americanos pisaram na Lua nessa época. E, cara, o nível de tecnologia que existiam na época, as limitações que existiam na época, um período em que a exploração espacial estava nascendo ainda. Né? Então é algo surreal, né, realmente. Foi um, um feito assim, extraordinário. E aí por que, que foi possível, digamos assim, por que, que foi a principal motivação impulsionou os Estados Unidos a alcançarem esses grandes feitos Aí foi a necessidade digamos assim, a disputa política e ideológica né? nós podemos até dizer que existia na época entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, então ali a gente estava ali com aquele comunismo em alta ali, dominando e a, a luta contra o capitalismo etc e enfim, todas essas questões políticas e estratégicas aí foram, que foram as principais motivações para os americanos investirem tanto e desenvolverem tanto na parte espacial. E como não aconteceu mais nenhum embate é, entre nações desse porte, como aconteceu na época da Guerra Fria né, e da corrida espacial, nós não tivemos também é, desenvolvimentos tão é, estrondosos assim tão rápidos como aconteceram naquela época do programa Apolo. Então, assim, é, essa disputa entre Estados Unidos e China eu também vejo como algo bom. É, mais uma vez, não é, como você até mencionou, não é algo como aconteceu na época da Guerra Fria, né? mas é bem interessante porque realmente dá uma estimulada. Né? Você vê ali, essa, como a gente está falando aqui, na né, exploração de marcha. Querendo ou não, os Estados Unidos estavam em uma posição extremamente confortável né, tranquilo, né, pensando assim, só eu que tenho essa tecnologia, só eu que alcancei essas conquistas, tá tranquilo, aí a China vem e já mostra que não é bem assim, né? E cara, é, eu, eu já, já comentei isso algumas vezes com os colegas, né, tem aquele seriado Space Force lá da Netflix, não sei quem, quem já viu, e que, que meio que dá uma satirizada com isso, né, que mostra lá a força espacial americana e aí vem os chineses, cortam lá os painéis solares lá do, do satélite da estação, nem lembro mais o que era exatamente, mostrando é, essa, digamos assim, essa guerra espacial de uma forma direta, né? Então ele foi lá e danificou um equipamento americano e no espaço e tal, e assim, e tem uma galera que fica, aí rapaz, a China vai chegar lá com o e vai, vai quebrar uma roda lá do, do, Persever do Perseverance e tal, não sei o então assim óbvio que a gente espera que não chegue num negócio desse nível. Né? Mas que isso estimula estimule estimula sim. E realmente eu, já, eu também observei uma certa movimentação mais intensa, uma, uma preocupação também dos americanos agora. Então é. Isso, claro, sendo bem explorado, né? É, eu acho que só tem a, a beneficiar a exploração espacial, porque isso é bom nessa né, disputa. É, para ver quem consegue chegar mais longe, quem consegue fazer mais e, e estimula também o pessoal não ficar acomodado. Eu acho interessante e, e vamos ver, né? Porque a China realmente está indo com tudo e se os Estados Unidos não ficar esperto aí eles vão passar à frente aí em várias conquistas, na, tanto da Lua quanto de Marte e outros planetas por aí. Então é, eu acho que é bem é, proveitoso tudo isso. E vamos continuar acompanhando aí para ver né o que vem aí pela frente. E Rui, você comentou sobre uma possível parceria Estados Unidos-China, né? Igual, digamos, meio algo semelhante talvez ao que aconteceu no período pós-Guerra é, Fria ali, né? Que a gente teve... pós não foi nem pós-Guerra Fria. É, mais ou menos pós-Guerra Fria, pós-corrida espacial. Que a gente teve a missão Apollo sódio né? E tal, Estados Unidos-Vestos ali, é, digamos, fazendo umas pazes. Eu particularmente acho difícil isso acontecer, pelo menos no futuro próximo entre os Estados Unidos e a China, né? Do jeito que as coisas têm caminhado, os Estados Unidos, caramba, eles não querem nem ouvir falar de chinês e nada, muito menos na parte de, de parcerias espaciais, né? Mas vamos ver, né? Pode ser que aconteça alguma coisa, mas acho é difícil e eu espero que é, eu espero no sentido de que eu imagino que aconteça aí no futuro, é que durante um bom tempo a gente ainda tenha essa segregação aí Estados Unidos, China, assim, na parte espacial, e cada um correndo atrás do seu objetivo, grande objetivo ali, Mas é isso aí, vamos continuar sempre de olho, sempre trazendo as novidades aqui para os nossos ouvintes, e falamos aí sim, com certeza, trouxemos aí os aspectos, os aspectos técnicos da missão do Roves do Ho Hong e também dessas questões geopolíticas. E aí já dá para a gente caminhar, para a gente bater aquele nosso papo sobre o que, que aconteceu aí na, em termos de lançamentos, algumas coisas relacionadas aí com atividades espaciais e algumas previsões para o pro próximo mês e caminhar já para o fim de mais um episódio do nosso podcast espacial brasileiro.
0: Perfeito, Ricardo. Realmente, essa sua análise aí, essas relações que você fez, esse entendimento, né? essa consolidação que você fez aí dos pensamentos, realmente, eu acho que a gente está de comum acordo, né? Aí estamos sujeitos a opiniões diversas, outros aí dos nossos, dos nossos ouvintes. Se quiser, mandem mensagem para a gente, avisem a gente o que é que vocês pensam também, o que é que vocês entendem sobre esse, esse assunto e sobre a corrida, essa nova corrida espacial que se apresenta. Mas eu acho que está perfeito aí, Ricardo. Suas colocações aí complementaram aí. Obrigado aí mais uma vez aí. Complementaram muito bem aí a, as minhas posições. E realmente eu acho que a gente pode seguir aí para o final. Porque a gente já cumpriu, acho que com o papel da gente. Que foi trazer as informações sobre o Zurong. E fazer nossa análise é, mais abrangente sobre, sobre esse feito espetacular que a China é, realizou. Tá? Então segue aí, Ricardo. Vamos em frente. Vamos ver o que é que teve aí. E vamos ver quais são os próximos passos, o que é que vai acontecer aí nessa loucura que está, esse momento do, da exploração espacial, esse frenesi que a gente vive aí todo dia, duas, três, quatro notícias diferentes, a gente fica louco, correndo atrás da informação para trazer sempre o que está mais de atual, tanto lá no, no Pequeno Passo, certo? Quanto no Brazilian Space e também, lógico, aqui no, no PEB para os nossos... Ouvintes, leitores, espectadores, que a gente busca trazer sempre essas informações, deixar sempre tudo, todos muito bem atualizados com a nossa análise, nosso entendimento sobre as questões, não só a exposição da informação, mas também um processo de análise é, em cima desses conteúdos e dessas informações. Manda ver, Ricardo, fala aí o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer no setor espacial, lançamentos, missões no período anterior do último mês e o que vai acontecer agora por diante range, mile altitude,
1: three, miles now. muito bem, então vamos aqui para a parte final do PEB número 10, como já é tradição aqui do nosso podcast, né? a gente faz aqui o um comentário sobre lançamentos que aconteceram e que vão acontecer, no caso, nesse mês de junho de 2021. Com relação ao mês passado, mês de maio, nós tivemos 10 lançamentos, 4 de lançamentos de foguetes Falcon 9, um lançamento de foguete Soyuz, um lançamento de foguete Atlas 5, um lançamento de foguete Electron que falhou, infelizmente é mais uma falha do foguete Electron, dessa vez foi no apontamento do motor do segundo estágio, que infelizmente não funcionou da forma como deveria, não deixou os satélites em ordem e três lançamentos da China. Vai destacar também que tivemos o lançamento, não foi bem um lançamento, né? foi um voo, na verdade, da espaçonave da Virgin Galactic, que está é, se preparando, aí, né? a Virgin está se preparando para fazer voos de turismo espacial, e aí eles fizeram um voo aí com a espaçonave VSS Unit, que foi um sucesso total, então a Virgin está bem próxima de começar os voos tripulados, que deve acontecer o primeiro aí, voo, já comercial com turistas nesse ano ainda. E no mês de junho, nós já tivemos aqui nesse mês, nós né, já tivemos aí três lançamentos, dois de Falcon 9 e um de foguete lá no March, e temos aí 25 lançamentos previstos, né? Como sempre, aquela grande quantidade aí de lançamentos para acontecer, mas que infelizmente acabam, muitos não acabam acontecendo. Vale destacar aqui que teremos o primeiro voo do foguete da Firefly. Firefly é uma empresa, né? norte-americano, que está desenvolvendo um foguete, foguete alfa. E o primeiro lançamento desse foguete deve acontecer nesse mês de junho. Vamos ver se vai sair, se vai dar tudo certo também. Né? E temos aí oito lançamentos da China. E aqui um destaque extremamente importante, porque um desses lançamentos será o primeiro voo tripulado para a estação espacial chinesa que está em órbita. Então, é, taikonautas né? chineses, lá são os astronautas chineses, vão fazer a sua primeira missão. Para a nova estação espacial. Né? A China já fez voos tripulados. É, no passado. Aí, alguns anos atrás. Mas já estava um bom tempo. Sem fazer voos tripulados. Né? Então eles vão aí, ressuscitar a espaçonave Shenzhou. Shenzhou 12. Aí, que vai voar. E vai levar esses astronautas. Aí, para a estação espacial chinesa. Que foi colocada em órbita recentemente. O último voo de uma espaçonave Shenzhou. Foi em 2016. Né? Então aí, cinco anos. De, de jejum aí. E a China vai retomar as atividades tripuladas para a alta baixa da Terra. Então vamos ver se vai dar tudo certo. Se vamos ter aí mais é, esse voo tripulado aí acontecendo. E a China entrando aí no circuito né de voos de missões tripuladas. E acabando aí com essa hegemonia aí. É, Norte-americana e russa ali. De lançamento de astronautas. E aí, Rui, a gente já comentou aqui nesse episódio. De como que a China está... Né, ganhando espaço literalmente né, em vários aspectos aí com relação à, à conquista de Marte. E os caras estão chegando com tudo aí também nos voos tripulados na órbita baixa, né? Fala aí. Pois é, Ricardo, é isso aí mesmo. Né?
0: A gente já falou, vem falando já há um tempinho, já falou aqui em outros episódios, reforçamos aqui a corrida espacial, está tomando uma proporção né, e a China está aí mostrando que está vindo com vontade então, Estados Unidos que se cuide porque é, a China é um competidor ávido e a China tem musculatura tem é, uma economia forte, tem um governo decidido um projeto de, de estratégico né, é, muito claro e, e, e vai perseguir essas metas como a gente tem colocado aqui muito firmemente e a gente sabe que é, eles não só estão é, com essas metas, como estão realmente alcançando resultados. E a gente vem colocando isso aqui somente na área espacial, que é o nosso, nossa, nosso objeto de, de análise. E, Ricardo, obrigado aí mais uma vez, companheiro. Obrigado aí pelas informações com os lançamentos que ocorreram, com o que vão ocorrer. Muito interessante aí o lançamento da Firefly. Não está no meu radar esse lançamento, e pode ser que algum ouvinte também não tenha se ligado desse lançamento, que é importantíssimo. Né? Primeiro voo aí do foguete deles, mais um player que está entrando forte aí, né? E a gente aguarda com sucesso. A gente quer que todos tenham sucesso e tragam suas contribuições, inovações, produtos, serviços com qualidade para melhorar mais o setor espacial, abrir oportunidades de emprego, é, aumentar essa economia e fazer com que essa roda gire melhor e mais rapidamente do que vinha girando antes do New Space. E é isso aí, Ricardo. Acho que a gente já foi até além de, do tema principal e expandimos aí. E ficamos aqui para a próxima. Agradeço também aos nossos ouvintes, aqueles apoiadores, o pessoal que sempre manda uma mensagem carinhosa, manda aí os parabéns para a gente né, pelo trabalho, e que continue apoiando nos ouvindo, dando sugestões, mandem mensagem com sugestões para as nossas contas aí no Twitter e vamos em frente, ok Ricardo? Um grande abraço aí, um abraço pessoal, até a próxima.
1: Beleza Rui, então chegamos ao final de mais um episódio, o PEB número 10. Um agradecimento aqui, claro, ao Rui, mais uma vez que está sempre aí trazendo conteúdos aí de, do mais alto nível aí para, para os nossos ouvintes e para o nosso ouvinte que ficou conosco aí até o final de mais um episódio do podcast espacial brasileiro. Não deixe de acompanhar a gente no Twitter, no Podcast, para saber as novidades aí, os, as novidades dos episódios que estão saindo, etc. Então segue a gente lá, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima.